0: Hi, mein und herzlich willkommen hier zu Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist Anne McFly und bei mir sind zwei Menschen, die ich gerade noch in meinem Geheimlabor mit biomechanischen Cyborg-Wissen zusammengeschustert habe. Einmal äh, das große Gummimonster Chris und dann äh, Vivi. <lacht> ich
1: ich hatte bin weicher gewollt. als ein Gummibärchen. <lacht> ich habe es noch gedacht, du sagst zu mir, ich bin der grüne Zital.
0: Nein, du, du bist, du, so? du bist nicht der, der, Typ mit dem Bandwürmern im Arm, der, das, ist, nein, nein, nein.
1: Ah, nein. dann bin ich die, der, das, äh, eiskalte du,
0: rosa Wunder? Du, du bist Vivi. Oh. Punkt. Die <lacht> Kleine Vivi. Vielleicht bist du auch ja. das Gehirn im Glas, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bist du da. Und das
1: ist Irgendeiner schlimm. von uns muss ja das Hirn in der Runde sein.
0: <lacht> oh, 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 oh. Hat sie mich gerade dumm genannt. Die feine Dame hier aufmucken oder was? <lacht> ich glaube es ja, ja wohl nicht. Hat viel zu viel beigebracht.
2: <lacht> Kann ja wohl angehen.
0: Naja, also. äh, ja, äh, schön, dass ihr da seid. Äh, heute zur Folge 153. <lacht> Ach, meine Güte hätte mir jemand gesagt dass ich jemals mehr als zehn Episoden produzieren würde hier ne ich hätte gesagt ja ja ist klar hört doch keinen hört doch keine Sau den Bums hier aber 153 Folgen sind es inzwischen schon geworden
1: und jede Menge Hörer die diese Sauerei sich anhören
0: ja mindestens zwei. Me Mindestens. Meine Mutter und Chris. <lacht> das also, das, also das bei mir
3: stimmt sogar. Also. <lacht>
0: Ja, aber bevor wir zum Hauptthema kommen heute, haben wir noch ein paar Hörereinsendungen. Ich glaube, beide vom Christian, eine eine eine, eine Mail, die mir zugeschickt wurde oder uns zugeschickt wurde und eine äh, äh, Voice Voicemail. Ich würde sagen, weil zuerst ankam, lesen wir einmal vor, was in der Mail war und ich glaube, Chris, der der meldet sich gerade so ganz ja, vehement. ich,
3: ich,
0: ich, 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 ich. Okay, äh, der kleine, dünne Junge mit dem komischen Hut in der letzten Reihe, du darfst. Ja! <lacht> okay. Hey, ihr
3: Schildkröteninselbewohner. Ich komme direkt zur Sache. Habt ihr schon bemerkt, dass Folge 1 und Folge 147 des Podcasts schon eine Weile nicht mehr auf Spotify verfügbar sind? Hat André schon eine Idee für den Geburtstagspodcast? Ich weiß, es ist noch Zeit. Ich hätte da eine Idee. Natürlich nur, wenn Raphael mitmacht. Ihr könntet ja wieder einen Film mit ihm besprechen. Wie wäre es dann mit Fusion und Drachenfaust? Ich hoffe, beim Geburtstag ist doch das ganze Team dabei. Ich hätte noch zwei bis drei äh, Stimmenvorschläge für Moro, wenn es irgendwann auf Deutsch im Anime-Form weitergeht. Was haltet ihr von Matti Klemm? Er hat ja auch in einer der Wölfinnen in Super gesprochen. Dann Marius Gavrilis, Er hat zum Beispiel Katakuri in One Piece gesprochen. Und dann noch die Idealbesitzung. Santiago Cisma. Was haltet ihr von meinen Vorschlägen? Bis bald und auch viele Grüße an Rory und Loki. Gruß Christian. Ah, oh, da hat
0: jemand meine Katzen ge gegrüßt. Mhm. Niedlich.
1: Aber es ist war schon ulkig, dass er auch auf die Idee gekommen ist, den Moro mit dem Marius zu besetzen. Das hatte ich ja euch privat auch geschrieben, dass er für den Jungen eigentlich ganz gut wäre.
0: Ja, das ist ja, ich, ich kenne ihn ja, äh, den Gavrilis vor allen Dingen äh, aus äh, Haus des Geldes, ne? Der mhm. ähm, Denver. Denver, genau. Mhm. Der, der mit der coolen Lache. Ja. Ja. <lacht> oh, Ma Markus
3: kann das gut nachmachen. Markus, wenn mm -hmm. du diese Folge hier hörst, schick das mal bitte an uns als, als, als Memo. Die, das musst du den mal zeigen.
1: Ja. Ähm. Vor allem der 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 kann, wenn er will, richtig Psycho werden. Allein wie gesagt in Jojos Bizarre Adventure da geht er ja wohl richtig ab.
0: Ja ja. Das ist auch so so einer der der hat richtig Leidenschaft für das was er macht. Das ist äh, kann hm. ich kann ich mir gut vorstellen beim jungen Moro, beim alten, weiß ich nicht und ob ob da kann, zwei verschiedene sprechen. sind. ich kann
1: Sprecher? ihn ja vielleicht mal fragen, weil der soll äh, habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es wirklich bestätigt ist, und zwar auf der Max im Oktober soll der angeblich sein. Falls ich ihn da mal sehen sollte, kann ich ihn ja mal fragen, ob er denn Lust Hätte, wenn das soweit sein sollte, ob er den Moro sprechen würde. Vielleicht kann er uns ja auch mal einen Tick einsprechen.
0: Dann geht wie wir hin und sagt: Mach mir den Moro, Digga. <lacht> also, ich, ich,
3: ich habe zwar nichts so stimmig gegen Marius, aber ich bin immer noch dafür. Für Moro, finde ich, wäre Klaus-Dieter Klebsch eigentlich perfekt.
1: Der, der Thanos gesprochen hat? Ja. Mhm. Das war auch Dr. meine erste, House. der Dr. Haus.
0: Ja. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich Vorschläge damals gemacht habe, als wir spekuliert haben.
1: Ich glaube, du hattest Ecki. Ecki Belle Ja, der, ja oh, den hattest du damals Frieden
0: gesagt. Ja gut, der ist ja inzwischen verstorben. Der wäre natürlich mhm. Ecki Belle Ich hätte Ecki Belle gerne in jeder Rolle gehabt. Das ist mega. Ja. Ecki Bälle war toll, aber inzwischen leider äh, von uns gegangen. Ähm, ja. Und
1: Santiano war Max-Idee gewesen.
0: Santiago, Ziesma?
1: Ja, Max hatte, glaube ich, den Vorschlag noch mit reingeworfen.
3: <lacht> ja. Aber auch zu zu ähm, zu seiner Nachricht, das habe ich nämlich eben nebenbei noch ganz kurz recherchiert. Er meint ja, dass Folge 147 und Folge 1 auf Spotify nicht mehr verfügbar wären. Ähm, die sind noch da, Christian. Nee, nee,
0: nee, 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 Oder was meint er? Die sind wieder da. <lacht> wieder da? Die sind wieder da. Die ähm, Als ich die letzte Folge zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hochgeladen habe, ist mir das auch aufgefallen. Da fehlte tatsächlich die Folge 1 und die Folge 2 und die Folge 147. Ich bin die ganze Liste dann durchgegangen. Okay. Das war ein Fehler beim Verlinken des RSS-Feeds, weil Spotify, iTunes und so weiter, die greifen ja alle auf dem RSS-Feed zu. Und der mhm. RSS-Feed war begrenzt auf 150 Folgen. Problem mhm. war wir haben mehr als 150 gehabt, weil wir auch die ähm, äh, Wichtelfolgen drin hatten, die halt keine Folgennummer bekommen hatten, aber als Dateien halt mit, da mit dabei waren. Und deswegen okay. sind, je, je mehr wir Folgen über 150 drin hatten, sind Folgen verschwunden. Also um oben neue reinzupacken, sind unten welche rausgeworfen worden. Und so, den ja. Fehler hatte ich tatsächlich bemerkt, bevor der Christian mir geschrieben hatte, und dann habe ich ihn auch geschrieben, fehlen die bei dir immer noch? Weil eigentlich habe ich das äh, ausgebessert. Und dann äh, hat er mir auch noch geantwortet, nee, nee, jetzt, äh, jetzt ist alles gut tatsächlich. Also, ähm, mhm. wenn ihr auch bemerkt habt, dass so ein paar Folgen gefehlt haben in den letzten Wochen äh, keine Sorge, ist jetzt wieder alles da und der ass feed ist auch aktualisiert, dass er jetzt auf 1000 hochgeht. Da sollte uns die nächsten Jahre nicht nochmal so ein <lacht> Fehler passieren. Also, nicht wundern, wir haben nicht mutwillig irgendwas gelöscht. Ich habe es nur selber gar nicht mitbekommen, nur durch Zufall, wo ich dann in der Liste geguckt habe bei der neuen Folge und dachte, Moment, wo sind die 147 geblieben? Hä? Ja. Aber, äh, jetzt ist alles gut. Und, äh, er hat gesagt, für, äh, Geburtstag, Geburtstag, ja, Geburtstag steht an demnächst. In der nächsten Sendung, also in der äh, 154, äh, werden wir auch sagen, was wir vorhaben. Da gibt es eine kleine Werbung am Ende und so weiter. Da okay. bekommt ihr Datum, da sagen wir auch, was los ist. Aber wir können so viel verraten. Wir vier versuchen alle da zu sein. Kann natürlich immer sein, dass äh, Arbeit, Krankheit oder sonst was dazwischen kommt. Wir versuchen da alle dabei zu sein, das ganze Team. Es wird wieder eine Live-Sendung auf Twitch geben und äh, ich sag mal so, es wird interaktiv für euch. Also, es lohnt sich, live dabei zu sein. Ähm, es, ihr, ihr werdet als Zuschauer mit eingebunden in die Sendung. Sagen wir mal so, wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Ja, und alles Weitere, das äh, hört ihr in der nächsten Sendung. Dann sagen wir euch, was los ist. Also, aber haltet euch. Ich kann nicht mal einen Termin sagen, sagen wir euch auch, erst in der nächsten Sendung, aber freut euch drauf, auf Twitch geht's los. So. Und, äh, nee, Filmbesprechung werden wir auf jeden Fall nicht machen. Schon gar nicht. Fusion, weil den haben wir schon mal besprochen. Den haben wir damals ja, im Zuge, und? als äh, Broly rauskam, besprochen, weil wir gesagt haben: ja, der greift Gogeta auf, dann besprechen wir den Original-Gogeta-Film. Wir haben Drachenforst aber, glaube ich, auch schon gemacht. Wir nee. haben, ich, beide gleich gemacht. Nee, nee. Doch. Nein, Doch. nein. Wir haben wir haben Broly besprochen, wegen Broly, und Fusion. Aber wir haben nicht Drachenfaust besprochen. Ich
1: kann mich aber irgendwie daran erinnern, dass ihr, oder wir, ich weiß jetzt nicht, ob ich dabei war, und da hatten wir vom wegen, dass Hildegard so ein bisschen zellmäßig ist, und dass da Szenen gecuttet wurden? Ja, ja nee, oder das haben das, wir nur besprochen, äh,
3: als die Blu-Rays rauskamen. Da haben wir das angesprochen. Stimmt,
1: okay. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Dann als Wie? die Blu-Rays rauskamen. Ja, Mann, ist mir jetzt nur gerade eingefallen.
0: Hör doch auf, mir zu widersprechen. Nein, ich habe hier äh, meine Liste mit Filmen, die wir besprochen haben. Drachenforce hm? ist noch nicht besprochen worden. Definitiv nicht. Naja, okay. ähm, so viel dazu. Der Christian hat auch noch eine mhm. Voice mir geschickt. Die hören wir mal kurz an. Mhm. Servus, äh, mal eine Frage: Ihr habt doch noch so ein sogenanntes unbeliebtes Kind. Werdet ihr das nochmal irgendwann besprechen? Ich sag
4: nur Super Dragon Ball Heroes, Max
0: Lieblingsserie. Ciao. Äh, kurz und, und die knapp. Serie. Kurz und knapp. Nein. <lacht> Ganz ehrlich, äh, wir, wir haben Heroes ja äh, die, die ersten Mangas besprochen, wir haben Heroes zwei Staffeln lang äh, die Webserie besprochen, ich habe da keinen Spaß dran, es tut mir leid. Wir kriegen auch die Mangas nicht mehr gestiftet, das heißt, ich fühle mich auch nicht mehr verpflichtet dazu, die zu besprechen und durchzunehmen hier im Podcast zu bekasten. Ich möchte das nicht mehr. Ich habe da keinen Spaß dran. Ist also, da möchte ich lieber äh, die die begrenzten Folgen, die wir im Jahr haben, für Sachen aufwenden, die mir auch Spaß machen. Deswegen... Nee, ich habe, tut mir leid, ich weiß, es gibt da draußen Leute, einerseits die Heroes mögen und andererseits, die es geliebt haben, wenn wir darüber gesprochen haben, weil wir es <lacht> eben nicht gemocht haben, aber es, es ich fand die Heroes Sachen halt immer höchst anstrengend und hatte da so wenig Spaß dran, dass ich dann gesagt habe, ja gut, wenn wir auch gar keinen Vorteil mehr davon haben, also dass uns die Bücher zugeschickt werden zum Beispiel, ähm. Dann muss ich das auch nicht weiter besprechen. Da, da bin ich auch ganz ehrlich. Also, das hat mir schlicht keinen Spaß gemacht. Und die Serie wurde halt in zwei Staffeln auch nicht besser. Da, das ist nichts für mich. Also, tut mir leid, kein, kein Heroes mehr zukünftig.
3: Oh. Ja, viel. Oh, oh, das ist aber schade. <lacht>
0: Ja, ähm gut, dann kommen wir zu dem, was wir heute vorhaben, denn wir wollen einen Film besprechen, einen ganz klassischen Film, einen der ersten Filme, also genau genommen der zweite Dragon Ball Z-Film, der rausgekommen ist, insgesamt der äh, fünfte Film der Dragon Ball Reihe, der zweite von Dragon Ball Z, nämlich, wie heißt der Chris? Der stärkste auf Erden. Richtig, der Stärkste auf Erden. Was ein Film. Ich glaube, das ist der Film von den Originalfilmen, also von von Garlic Junior bis äh, Drachenfaust, den ich zuletzt gesehen habe. Also den muss ich, den habe ich ganz ganz spät erst gesehen. Also der allererste Film, den ich gesehen habe, war natürlich äh Darüber hatten wir ja schon gesprochen, die Entscheidungsschlacht, wo, wo ich im Laden stand und dachte, geil, es gibt einen Dragon Ball Z-Film. Ja, ja, einen, einen gibt es, genau. Aber <lacht> den hier, den habe ich erst sehr spät damals mitbekommen, also irgendwie habe ich alle anderen Filme schon vorher geguckt, bevor ich den gesehen hatte. Also bei mir mhm. war es so, Stärkste auf Erden und Entscheidungsschlacht
3: habe ich beide gleichzeitig mitbekommen, weil das die einzigen Filme waren, die damals bei uns im Ort äh, verkauft wurden auf Videokassette.
0: Ich glaube, das waren noch die ersten beiden, die halt äh, ja rausgekommen sind, ne? Mhm,
3: dementsprechend habe hab ich dann beide <lacht> gleich, also zum selben Zeitpunkt dann halt schon gesehen. Mhm.
1: Und ich habe die Filme erst später geguckt.
0: Aber dann alle auf also einmal.
1: So ziemlich, ja, je nachdem, was ich zu Hause hatte dann.
0: Okay. Ja, aber ja, wie gesagt, für mich den habe ich erst sehr, sehr spät gesehen damals, also im Vergleich zu den anderen. Und ähm, deswegen war, ist das für mich so ein so ein Film, der ist immer besonders, weil immer ich ich habe immer das Gefühl, ach ja, den kennst du ja noch gar nicht so in dem Sinne, weil weil ich halt alle anderen schon kannte, bis ich den gesehen habe. Der hat so so was Neues, Frisches an sich. Und ich finde auch inhaltlich, obwohl der viele Ideen recycelt viele, viele Ideen recycelt, mhm. ist der an sich aber von der Idee her recht originell. Deswegen, ja, wer, wer, wer möchte denn von euch beiden den Inhalt mal zusammenfassen? Ich. Ja. okay. Also, das habe ich mir heute mal vorgenommen. Wir wollen dich ja nicht aufhalten, denn äh, tu, tu, was du nicht lassen kannst.
3: Ja, äh, in der stärkste auf Erden geht's im Grunde eigentlich darum ein äh, komischer, kauziger Wissenschaftler hat die Dragon Boys zusammengetragen. Doc Brown. Und <lacht> <lacht> ich, ich wünschte, es wäre Doc Brown gewesen. <lacht> Nein, das war nämlich der gute Dr. Cochin. Der hat nämlich die Dragon Boys zusammengetragen und hat sich gewünscht, dass sein Kollege Dr. Willow aus dem Eis befreit wird, aus dem Zermizebris. Einem Eis, das, eigentlich, das, das nie schmilzt. Aber Shenlong hier, Deus Ex Machina, der kriegt alles kaputt. Nee, der hat nämlich sich gewünscht, dass der Dr. Willow wieder lebendig wird, beziehungsweise das Versteck wieder aus dem Eis befreit wird. Denn die beiden wollen nämlich sich den stärksten Mann der Welt suchen, damit sie den nutzen können, um Dr. Willow einen neuen Körper zu geben. Und das finden natürlich äh, Son Goku und Konsorten nicht so toll und äh, die Ereignisse überschlagen sich und ja... Der Dr. Kotschin, der schnappt sich den Muten Roshi, weil sie vermuten, dass er zu dem Zeitpunkt immer noch der stärkste Mann der Welt ist. Muten Roshi kooperiert widerwillig, nachdem sie dann Brömer noch entführen. Ja, und dann kommt natürlich das übliche Son Goku und die anderen müssen versuchen, dann Muten Roshi und Bulma zu retten. Und Son Goku rettet dann den Tag und alle sind glücklich.
0: Ja, kann man so ja. sagen. Ja.
1: Ja. Mehr Inhalt hat der Film nicht.
0: Nee. Nö. Der äh, lebt halt von anderen Sachen. Äh, ganz äh, vorneweg, der Film kam 1990 raus, also äh, ist jetzt schon ach, fast so alt wie ich. 33 Jahre alt, ich bin 34, und ist er ja 33. Und. Äh, Ach Gott, ich bin alt. Oh. Und äh, ist länger, als ich in Erinnerung hatte, weil für mich sind so die alten Filme alle so halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang. Nein, der hier geht eine Stunde, der geht 59 Minuten, was ziemlich lang ist für die ersten Dragon Ball Filme.
3: Ja, ich glaube, der und der und der Stärkste, also Entscheidungsschlacht und Stärkst auf Erden waren, glaube ich, die einzigen, die wirklich halt eine Stunde gingen. Der, ja, der
0: Broly-Film, der erste, geht auch über eine Stunde. Er geht, glaube ich, 64 ja? Minuten oder so. Ja, Weil gut, dann den habe ich in, ich in Erinnerung gehabt, dass der lang ist. Aber dass der hier auch so lang ist, das habe ich tatsächlich so gar nicht in Erinnerung gehabt. Allerdings. Das Ding ist, er, ko er, kommt ja aber, er kommt ja aber nicht so lange vor. Den kann man eigentlich relativ,
3: konnte man den schnell weggucken. Das wollte ich
0: gerade sagen. Äh, Im Gegensatz zu, ich, ich habe es in Erinnerung der... Ähm, ähm, der Thales-Film, der durchaus so ein paar Längen hatte und dann am Ende so gehetzt, hetzt war auf einmal, ähm, hatte der hier, also der hatte ein sehr gutes Pacing gehabt. Der war genauso, ja, der, da hat man bekommen, was man haben wollte und keine Länge gehabt, war sehr kurzweilig, fand ich. Jo. Ja. Ja. Gut, äh, ja, was, was haben wir denn da, dazu zu sagen? Einmal, wo würdet ihr diesem Film, wenn man ihn in die Timeline von Dragon Ball Z einsortieren wollen würde, wo würdet ihr ihn einsortieren? Wann spielt oh, darf er? Ich, darf,
1: ich, darf ich bitte? Ich habe mir darüber First. schon viele Gedanken gemacht, wo man die Filme ich, einsortieren könnte. Ich bin gespannt.
0: Könnte. Ich, ich habe auch auf so ein paar Details geachtet und dachte, ja.
1: Also, wenn, wenn, wenn man alles zu so betrachtet, Goku, die Kaioken und die Genki-Dama, ist aber kein Super Saiyajin mhm. und äh, man hat quasi so ein bisschen das Intro mit Vegeta und Nappa, würde ich sagen, der Film spielt nach der Saiyajin-Saga, aber ohne, dass sie nach Namek geflogen sind.
0: Ja, schließe ich mich an. Ja. Ich hätte da noch ein paar andere, äh, äh, in, in, äh, ein paar andere Punkte, ähm, zum Beispiel San erinnert sich daran, wie Piccolo sich für ihn geopfert hat. In, auf seinem mhm. Drogentrip, wo er vom Lernen träumt, <lacht> ähm, was keinen Sinn ergibt, weil warum lebt Piccolo dann? Aber naja, reden wir nicht drüber. Und äh, Sagoku trägt den Anzug, den er gegen, Wege gegen Vegeta trug, also hinten Kayo-Zeichen, vorne Schildkröten-Zeichen. Auf Namek trug er sein eigenes Zeichen, sprich es kann mhm. nicht Namek sein. Also wie du schon sagtest, es ist vor Namek, aber nach äh, der Saiyajin-Saga, aber trotzdem lebt Piccolo noch.
1: Da könnte man die Theorie aufstellen, dass Son Goku dieses Mal rechtzeitig genug da war, um Piccolo eine magische Bohne zu geben.
0: Ja, kann sein. Alternative Zeitlinie kann mm. äh, altern... Oder die Saiyajins sind da gar nicht aufgetaucht. Keine Ahnung. <lacht> wer weiß. Na, müssen sie ja, wenn Piccolo sich geopfert hat, ja. Richtig. Mm. Wer weiß, wer weiß. Naja, ähm, ich hatte unheimlich Spaß daran den Synchronsprecher von Dr. Kutschin zu hören. Ja, weil hm. immer wenn ich ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich ich, ich warte mal. Ich,
1: Moment, der Sprecher hieß Hans Täuscher. Hans Täuscher, Hans, ja
0: genau. Ja,
1: der lebt leider nicht mehr.
0: Er lebt nicht mehr. das war ja auch der, der deutsche Sprecher von Onkel Iro in Avatar.
2: Ach, ja, stimmt.
0: Und ähm, ich weiß, ihr seid keine Buffy-Gucker. Bei Buffy hat er den Obervampir gespielt, den Meister. Und Ich finde mhm. das, Hans Täuscher ist so einer. Ich finde das so toll. Der kann, auf, der kann auf der einen Seite die ekligsten Arschloch-Charaktere spielen. So wie hier auch oder halt bei Buffy. Und auf der anderen Seite so Leute wie Onkel Iro. Das ist der, mhm. der war so wandelbar. Immer die gleiche Stimme, aber vom Charakter her so wandelbar. Das ist echt eine ne Stimme, die ich sehr vermisse und ich habe mich total gefreut, ihn hier zu hören. Ja. Mhm. Genauso wie Dr. Willow, der von Detlef steht, hier gesprochen wird. Whee, den wir inzwischen leider den. auch nicht mehr hören, weil der ja auch in Ruhestand gegangen ist. Richtig. Ja, ja, vor kurzem erst. Vor, vor letztes Was Jahr. Wie? Deswegen hat Riker in der letzten PK-Staffel ja auch eine neue Stimme. Und deswegen hat auch Jonathan Frakes in den
3: äh, RTL2 Specials zu X Factor auch einen neuen Sprecher gekriegt. Und jetzt rate,
0: mhm. wer Riker spielt in PK. Herr Jonathan, Jonathan Frakes, also das ja.
4: weiß
0: ich. Ja, aber es, ja, ich auch. <lacht> Ach so, weil, weil du gerade so und Jonathan Frakes auch. Ich dachte so, ja, ist doch derselbe. <lacht> aber genau deswegen <lacht> ja, ähm, mhm. weil er hat gesagt hat, ich gehe in Ruhestand, ich mache keine Filme und Serien mehr, ich mache nur noch Hörbücher, da habe ich mehr Spaß dran. Ja, mhm. ist ja leider ist so.
1: Ja, ist ja wie mit unserem lieben Karl Schulz, den wir da auch endlich wieder als Mutenroschi hören dürfen.
0: Ja, wobei bei Karl Schulz ist ja nicht so bekannt. Also er ist in den Ruhestand gegangen, aber ob da, aus welchen Gründen weiß man nicht. Also es kann auch gesundheitlich gewesen sein. Ne? D.L.F. Bierstedt mhm. hat einfach gesagt, nö, ich mache jetzt Rente.
3: Der hat sich gesagt, so leckt mich Leute, ich gehe noch Hause. Ja, der hat ja auch
0: danach ein Interview gegeben und hat gesagt, Och, ich habe eigentlich keinen Spaß mehr dran, es ist die, die Synchronbranche ist so schnell und so viel und so weiter.
2: Mhm. Und
0: ja, da mache ich hier einen Schnitt, ich mache noch meine Hörbücher, da habe ich Spaß dran, aber Synchron muss nicht mehr sein, so ungefähr. Also ich habe ihn jetzt nicht wortgenau zitiert, aber mhm. sin Man soll ja
1: gehen. Man soll ja auch gehen, wenn es am schönsten
0: ist. Eben. Ja, aber äh, deswegen war es ja auch schön, die beiden hier nochmal zu hören. Äh, Stimmen, die wir in Zukunft nicht mehr hören werden. Ähm, und was ich auch schön fand, war das Bild von Shenlong in der Arktis. Ja. Das war ziemlich cool.
1: Shenlong mhm. allgemein mhm. in diesem alten Stil ist viel schöner als teilweise dem Super.
0: Ja, und diese, dieser schlanke, ultralange, mit, mit vielen Verschlingungen und so weiter, ne? Mhm. Ja. Durchaus dieser klassische Shenlong. Ähm, und ja. dann
3: natürlich Wolfgang Ziffer nochmal zu hören. Ja, war schon
0: Wolfgang Sinn. Ziffer natürlich.
1: Es <lacht> sind ja nicht viele Sprecher, die wir hier ansprechen können. Das ist ja wirklich nur eine ganz kleine Riege in dem Film.
0: Das stimmt, sind ja auch nicht viele Charaktere dabei, ne? Mhm. Julia schade, Ziffer. dass
1: einer nicht, aber schade, dass einer nicht mit aufgeht äh, ist, das, aber der hat auch nur wirklich eine ganz kurze Sprechform, und zwar der mati Kleng. Der spricht doch das rosa Monster.
0: Matti Klemm? Uh -huh.
1: Matthias Klage.
0: Der Ach, den Matthias Sorbit Klage. Gesprochen hat. Ja.
1: Wenn ich, ich höre ihn sofort, weil ich mag seine Stimme. Der hat ja auch äh, Koran in Voltran gesprochen.
0: Keine Ahnung, kenne ich nicht.
1: Oh, die Serie müsste ihr euch angucken. Der ist, der spricht da spricht er richtig schön überdreht.
0: Ja, Matthias Klage ist ja auch ein guter. Aber äh, ja, viele Rollen gab es ja nicht, auch äh, so von den Setkriegern taucht ja keiner auf, außer äh, Krillin noch. Hm. Das war's. Telshinaniam Schuh, ja, Shao alle nicht da, sind wahrscheinlich alle noch tot. <lacht> Wer weiß. <lacht> ähm, ja, und äh, aber ich habe eine Frage an euch. Ja? Hm? War der Wunsch nicht total verschwendet? Der Wunsch von äh. von Dr. Kush Kushin, der er hätte doch auch einfach sagen können. Äh, gib Dr. Willow einen neuen Körper und setz ihn hier äh, zu mir hin, hier. Also, ne, nicht, dass er hmm. gleich stirbt. Also, hier, hol, hol Dr. hol Dr. Willow her und gib ihm einen neuen Körper. Oder zählt das eigentlich als zwei Wünsche? Das, das zieht, theoretisch gesehen. Wollte gerade sagen, theoretisch gesehen hätte das als zwei Wünsche gezählt. Und was ich an
3: dieser Stelle noch erwähnen möchte, das, das ist mir ähm, spontan eingefallen, auch wenn, äh, das, was ich jetzt ansprechen will, nicht zur regulären Filmreihe gehört. Es wurde aber dann trotzdem nochmal angesprochen. Ich weiß nicht, ob das mit dem, ob die mit demselben Namen äh, angedeutet wurden. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir uns in diesem Setting befinden mit diesem Eis, das niemals schmilzt. Beziehungsweise nicht das erste Mal, dass es erwähnt wurde. Äh, Denn äh, wir, wir hatten sowas nämlich auch schon bei dem alten Special Plan zur Vernichtung der Saiyajins und da hat Song Gohan sowas ähnliches angesprochen, weil er da einer dieser komischen Generatoren war. und da hat er auch gesagt so nee, das ist in diesen c das ist das Eis das niemals schmilzt, das kriegt ihr nicht kaputt.
1: Boah. Okay. <lacht> du hast ein Gedächtnis.
3: Ey. <lacht>
1: da bin ich überfragt, kann gut möglich sein, ich, dass ich, das, das gleiche ist, die sind da ja eh eine Eiswüste unterwegs, ob ich, das das gleiche ist, kann ich nie sagen. Ich
0: muss auch gestehen, ich habe das zweimal gesehen, also beide Versionen jeweils einmal, die die ganz alte UVA Version und dann die Raging Blast Version. Ich habe da null Erinnerung. Doch, das ist mir so spontan eingefallen. Hm. Respekt und Anerkennung. Aber okay. zurück zum Wunsch dann hätte er einfach sagen können: ich wünsche mir, dass Dr. Willow gesund und munter auf Hawaii ist. Das zählt als ein Wunsch, oder? Ja. Und das hätte impliziert, dass er seinen Körper zurück hat und auf Hawaii ist. Fertig.
3: Ach, ich lass mir die Sonne auf dem Pelz scheinen. Scheiß auf die Oberung. Ich bin nicht ich, ich brauchte einfach nur Urlaub, deswegen bin ich jetzt wieder. Ne? Alles cool, Jungs. <lacht>
0: Naja, äh, dann bin ich beim Intro. Und uh. das Intro, äh, einerseits äh, finde ich das super, dass es ein Epilepsie-Intro ist, weil bevor das Intro <lacht> losgeht, kommen erstmal 20 Sekunden lang Blitzgewitter ja. für das Logo. Äh, ich, das, das war noch vor der Pokémon-Folge, wo alle Epilepsie bekommen haben, ja. oder? <lacht> man, ja, ja, doch, doch, doch. Ja, muss ja. 1999 gab es kein den, Pokémon. Man
1: müsste vor den Filmschreibungen, Achtung, kann Epilepsie... Kann für Leute mit Epiz <lacht> <lacht> äh? Epi ja, bitte <lacht> kann für Leute mit Epilepsie tödlich sein oder irgendwas in der Richtung. Deutsche Sprache ist. Ja. Manche Wörter sind echt von Ja, damals, für ne Tonne, ey.
0: Damals gab es bei sowas noch keine äh, Warnhinweise, aber ich, ich saß da und musste kurz die Augen zu machen, weil ich dachte, Alter, ich krieg Kopfschmerzen, hm. wenn ich den noch weiter zugucke. Alter! Sie brennen, die Helle. Ähm, ja, das war sehr unangenehm. Und dann kam das Intro, was ich sehr langweilig fand, weil es war einfach nur serien also nicht irgendwie groß variiert mit neuen Sachen. Es war einfach Schala Hetchala. so
3: Ja. Ja, und ich habe dann voll vergessen, ach ja, das war ja noch der Release von den Blu-Rays, die noch das Original-Intro hatten und nicht das geile
0: deutsche Movie-Intro. Ja, ich Nee, ist halt original, ne? Hm. Ja, und äh, ja, wir fangen an mit Olong und äh, Sangon, die da am Nordpol sind und und die, am Nordpol, ja, na gut, ihr wisst, was ich meine, ja. und die Dragon Boys suchen, aus irgendeinem Grund, obwohl Olong und äh, Sangon ja eigentlich nie was miteinander zu tun hatten in der Serie, ja. aber hm. ist dann halt so? Und äh, dann tauchen die Pflanzmänner auf. Die Pflanzenmänner 2.0. Das ist auch. Das so, habe ich, das, das hab ich mir sogar so aufgeschrieben. <lacht> <lacht> so, so ein Recycling ne, von Ideen. Was hatten wir gerade? Ja, Kampf gegen Jin, da waren noch diese Pflanzmänner. Ja, Pflanzmänner, schreiben wir rein. Mal, gib gib mm. denen ein bisschen anderes Gesicht, fällt niemanden auf. Das ist so Na, in der Schule. Ja. ja, schreib ab, aber Ende ist ein bisschen, damit es nicht auffällt. Hatten <lacht> so. wir das Thema nicht erst neulich, Jetzt kommen wir so bekannt vor. Ja, kommt bei Dragon Ball leider öfters vor, ne? Ja. Ja, und dann äh, taucht Piccolo auf, wo ich mich frage, was macht Piccolo da? Das ist Trainern. nicht so, dass er... Also, dass, dass er zur Hilfe gekommen ist, weil er gespürt hat, mit San Juan was nicht, der war einfach da. Äh,
1: André, du weißt doch, Piccolo's Hobby in ganz Dragon Ball Z ist es, Sachen explodieren zu lassen, egal ob Felsen, <lacht> äh, Meeresbäume, Vulkane und jetzt halt Eisberg. Und, das, und in den Eisbergen beißt er sich die Zähne aus.
3: Richtig, weil man hat ihn ja am Anfang gesehen, wie er trainiert hat. Da hat er noch gemerkt: nee, mhm. ich komme da gar nicht
0: durch, das ist einfach zu dick, äh. ja Ich bin ja zu alt. Der eine Piccolo doch, das ist, äh, Ach ja, wenn, wenn, wenn er Spaß dran hat, wenn er mal raus heute in die Pampa oder in die eisige Pampa ziehen wollte, wer weiß, das ist, äh, Vielleicht ja, hat er da. Hat, vielleicht hat er Skiurlaub gemacht. <lacht> Komm, fahr eine hart Ja, kann, kann ich mir bei Piccolo vorstellen. Hm. Naja, ähm, ja. Aus irgendeinem Grund, äh, sie werden dann von den Monstern angegriffen und äh, Piccolo wird offensichtlich verschleppt und wir haben Schnitt und Sancon ist wieder zu Hause und niemand interessiert ist, dass sie von Monstern angegriffen worden sind.
3: Ja, weil das doch nicht sagen durfte. Long hat doch gesagt, ja. ey, du darfst nicht deiner Mama sagen, die erst recht nicht, dass wir weg gewesen sind, weil also ja, nämlich den Kopf gehört. Aber
0: tut mir leid, wenn Monster angreifen, die Piccolo K.O. hauen und verschleppen und alles mögliche, dann wäre das vielleicht etwas, was ich mal ansprechen würde. Naja, er weiß ja nicht, dass er verschleppt wurde. Er genau. wurde ja bewusstlos geprügelt
3: und er hat gedacht, so Piccolo ist einfach weggespawnt.
0: Äh, finde find ich, finde ich, äh, finde ich ein bisschen sass. Sanguan ist sus, der steckte mit Dr. Willow unter einer Decke. <lacht> 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 ähm, In der Hinsicht
1: äh, stimme ich dir zu, allein wenn es um diesen Traum geht.
0: Ja, ja, das ist ein Gott's Drogentraum. Ich habe ja gedacht, hier bei Garlic Junior wo er den Apfel frisst und davon auf auf einen Drogentrip <lacht> ist, dass das so das einzige Mal. Aber der hat ja, der, der hat da ja Gefallen dran getrunken. Der hat wahrscheinlich so einen ganzen ja. Apfelbaum mitgenommen
4: und, und immer wenn
0: er wenn er lernen soll, frisst er vorher so einen Apfel und halluziniert dann ja. erstmal, so dass wir so eine fünf Minuten, also gefühlt fünf Minuten, aber es war definitiv länger als irgendwie ein zwei Minuten äh, Sequenz haben, wo Sanguan einfach nur Fucking Traum hat, wie er wie er durch die Gegend ja. tanzt mit Piccolo und irgendwelche Tiger äh, ihm zuwinken und äh, so ein Blödsinn und er mit mit riesigen Schrauben Quatsch mit so einem riesigen äh, äh, Geodreieck Geodreieck und Mathematik so weiter am, am Tanzen ist und so ja. was vor allem also ich
2: das Vor allem diese ich.
1: fröhliche Musik und dann kommen die Erinnerungen daran, wie Piccolo sich opfert mit dieser Ich glaube nicht, dass ich, das so fröhlich war, die Erinnerung. Das war also sehr traumatisierend ich, eigentlich.
3: Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich, ich meine, die Mucke da, mit da drin, die, die ist ganz witzig. Da kann man so ein bisschen gut viben. Aber ich weiß, auch also früher habe ich diese Sequenz irgendwie ganz lustig und süß gefunden. Heute frage ich mich, hm. Ich Was weiß jetzt nicht, ob du da? das gefunden. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll oder ob ich irgendwie drüber lachen soll oder heulen soll, ich, ich weiß es nicht. Ich
0: frage mich, ob die in der Situation man wo sie gesagt haben, scheiße, wir müssen auf eine Stunde kommen, Laufzeit, was, was, was quetscht mir noch rein? Das hm. ist...
1: Vielleicht so eine Motivationshilfe, dass Mathe und Schule voll Spaß macht für die kleinen Kinder. Ich
0: habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eine Sequenz, die völlig fehl am Platz ist, die ganze rausschneiden und es würde nichts fehlen. Es ist einfach nee. nur weird und... Äh, ja, ich weiß nicht. Und, also, ich meine, wer da noch irgendwie ja, äh, ihr, ihr habt gerade die Musik gelobt, dass sie so lustig war. Nee, hätte da jetzt irgendwie so eine oh. Das, das hätte ich noch gut gefunden, aber Bitte nein! Ich, ich, ich möchte aber
3: auch noch mal die Stelle davor erwähnen, äh, äh, bevor wir ja zu dieser Lernsequenz springen, dass Shichi sich beschwert zu so, äh, der war schon wieder weg und hat mir nicht Bescheid gesagt. Der hört bestimmt schon Metal-Musik und knuscht mit Weibern rum. Äh. Voll
1: ja. präpubertär.
0: Voll präpubertär. Wie alt ist Sangwanda? Vier, muss, fünf, fünf. Ja. Mhm. fünf. Vor allem, muss er, ja er muss sich
1: um seine Hausaufgaben kümmern und kriegt er keinen Abschluss. Und so so: Ey, ich habe auch keinen Abschluss. Hauptsache dem geht's gut und er ist fit. Hausaufgaben sind egal.
3: Eben, ich habe auch keinen Abschluss, und mir geht's auch gut. <lacht> so na, sagt er, <lacht> er selber.
0: Ich dachte gerade, du redest von dir, Chris. <lacht> <lacht> Das klang gerade so, ja eben, ich habe auch keine Abschluss. Ja, noch. genau deswegen habe ich das
3: auch gerade so gesagt, weil ich mir sonst schon
0: fast <lacht> denken konnte. Unser Christo von der Baumschule geflogen, muss man auch erstmal schaffen. <lacht> äh. <lacht> ähm, ich fand auch den den Spruch von, äh, ähm, von Muttenroschigai, wir sind danach dann auf der Schildkröteninsel und ähm, Bulma ist irgendwie am Kochen oder so und das, das brennt an und dann klopft nee, um, jemand... O'Long war das. Ähm, O'Long soll
1: zur Strafe kochen, weil er den dragon -Radar kaputt gemacht hat.
0: Und dann klopft es an der Tür... Und man hat halt den ganzen Rauch im Haus. Und Monshi ruft nur von oben runter, wenn es die Feuerwehr ist, lass sie rein. Das fand ich <lacht> super. Da,
3: da wusste ich auch lauter zu lachen. Wenn das die Feuerwehr ist,
0: lass sie endlich rein.
1: <lacht> das war
0: super. Das hat, das, Da habe ich auch laut losgelacht tatsächlich. Und dann stehen <lacht> da einfach mal die, die Pflanzenmänner vor der Tür und so... Guten Tag, wohnt hier Roshi? Und ich dachte mir so, what the fuck? Das ist, das ist nicht die Reaktion, die ich erwarte, wenn ich die Tür aufmache und dann stehen ein paar Pflanzenmänner. Guten Tag, ist wir möchten mit Ihnen über unseren, über, über unseren Herrn den Kohlrabenkopf äh, sprechen. Das ist, äh, ich weiß es nicht. Ist das war, wichtig, ist er da? <lacht> das, war, das war sehr unfreiwillig komisch. Ja.
1: Sehr höfliche Pflanzenmänner, die fragen <lacht> erstmal. Was wären die gewesen, wenn die Schildkröte dergleichen gesagt hätte, nö, da wohnt nicht hier. Okay, wir gehen
0: dann mal. <lacht> ah ja, stimmt, die Schildkröte, <lacht> genau. So. Da, da müsst ihr ja falsch sein. Das ist, äh, Nee, der aber, ist gerade
1: nicht da, der ist gerade woanders. Wo,
0: wo haben die die Adresse? Er steht Mut noch im Telefonbuch?
3: Hm. Äh, Nee, aber das scheint auch irgendwie jeder zu wissen. wusste ist doch damals
0: auch. Ja, aber nur in der Filler-Folge. Generell ist es ja eigentlich nicht bekannt, aber das ist den Film und den Fillerfolgen ja egal. Die wissen alle, wo Mutten Roshi wohnt. Da hast du deine Antwort. Mutten
1: Roshi steht im Telefonbuch auf einer Insel mitten im Meer.
0: Auf einer Insel, Insel mit, zwei mit zwei Bergen. Mit zwei, zwei Bergen. Und die tiefen Weiten im Meer. Ach ja. Ähm, und dann frage ich mich: äh, hier äh, Dr. Kushina. Nee, Kushina war. Äh, Dr. Kushin. Kushina war, äh, One Piece, ne? Dr. Kushina. Ne, das war Dr. Nee, Naruto. Ku Ku Kushina. Kushina.
1: Kushina war doch Naruto.
0: Ja, Kushina, das war aber ein Ninja, das war kein Doktor, ne? Kushina war das nicht die, die, die mit dem blauen Haaren? Äh, die Ältere.
1: Ja, habe ich
0: überfragt. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, äh, 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 Dr. Kushin, äh, der, der sagt denn hier, ja, wir, wir wollen deinen Körper haben, du geiler alter Sack, komm mit okay. uns. Und äh, da frage ich mich, warum, ich meine, ja, sie wollen den Körper des stärksten Menschen haben, aber wärt ihr glücklich, wenn ihr den Körper von so einem 180-Jährigen bekommen würdet? Nee. Ich nicht, egal wie stark der ist, also da würde ich, also an Dr. Kuschins äh, Stelle hätte ich gesagt, oh ja, ja, nee, komm, komm, lass. Komm, komm, wir gehen wieder. Pflanzenmänner, 1, 2, 3, komm, steigt ins Auto, wir fahren wieder. Das ist äh, ein bisschen unglaubwürdig, dass sie daran festhalten, diesen Körper haben zu wollen, bis sie von Son erfahren. Aber trotzdem, also, ja
1: Mmh. Naja, der der Dr. Willow oder der Kutschin ist halt immer noch auf dem Stand vor 50 Jahren. Ja, und aber er sieht es dann nicht.
3: Er sieht
0: doch, er sieht doch schon, dass er ein alter Zappel ist.
1: Ja, aber war der nicht vor 8, 50 Jahren auch schon so alt? Ich meine, wie alt ist Roshi?
0: 370, keine Ahnung. Wurde wurde nie. Methusalem Wurde nie wirklich mit mit Zahlen belegt. Hm. Wir haben, äh, ich weiß gerade nicht, der der Rückblick mit Mutter Ito und, und den jungen äh, Roshi, wo sie Piccolo bekämpfen und so weiter. Äh, war das mit Zahlen belegt oder wurde da nur gesagt, früher, vor vielen Jahren oder irgendwie sowas? Oh, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, aber so oder so vor 50 Jahren warst du jünger als heute auch wenn du da vielleicht schon alt warst warst du nicht so alt wie heute ähm, Sangouan geht zu Son Goku und sagt ja hier Monster äh, haben haben Piccolo entführt und so und äh, Sangoku der, der ich glaube der war gerade am Baden ne da draußen ja, ja vor dem das Haus. hat
3: die trotzdem Olong gesagt. Olong hat ich nämlich die Pflanzenmänner-Typis wiedererkannt und hat dann zu Goku gesagt so, ja, du, ich musste dir was sagen, ne? wir waren neulich weg ah, okay. und dann waren die da und Mutten Roshibo immer weg und alles kacke, mach, mach wieder heil. Ja, und, genau, und, und Son Goku's wussten... Reaktion
0: fand ich super. Ach, Monster haben ihn angegriffen? Ach, egal, der schafft das schon, der ist C. denke <lacht> so, man... okay gut, einfach mal, ach komm, ist mir egal, der Alte schafft das schon. Fuck, ah. Ist, ist äh, optimistisch von Goku gedacht, sehr optimistisch. Ähm, aber eine Reaktion von Zonguan fand ich super, ähm, wo Sagoku denn losfliegt mit Jinno jun ja. und Saguan so, ach, ich muss hinterher. Und Chichi sieht ihn so aus dem Augenwinkel von hinten und sagt so, du gehst zurück ins Haus. Und Saguan, ah ich, ich wollte ich wollte eigentlich nur auf Klo gehen. Und sie sagt, ja, das trifft sich ja gut, weil das ist auch im Haus. Ach ja, stimmt, ach, ja. ja. <lacht> das finde ich auch immer wieder geil. Das hat äh, mir große Freude bereit. Wie, wie so diverse kleine Gags in diesem Film generell, die, die sind wirklich gelungen gewesen.
3: Ja, und das Geilste ist, ich glaube, wir werden später an unsere Kinder genauso erziehen. Nein, du hast ist aber ich musste nur aufs Klo. Ja, es trifft sich gut, es ist auch im Haus.
0: <lacht> ja, das äh, würde passen auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dann äh, stellt Dr. Kushin die Bio-Cyborgs vor. Ja. ja. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Mhm. Der Mann hat ja. die Technik. Bio-Cyborgs zu erschaffen, von denen er ausgeht, dass sie sogar stärker sind als Muten Roshi, den Mann, den er wegen seiner Stärke als Körper für äh, Dr. Willow hat. Warum nimmt Dr. Willow nicht einfach die Körper eines von den Bio-Cyborgs? Also muss jetzt keiner von den Hässlichen sein, die da sind, aber warum erschaffen sie nicht einfach einen vernünftigen Körper, wenn er diese Technik vielleicht, hat? Vielleicht nicht kompatibel? <lacht> Ach, das, das, das ist so Quatsch. Also wenn er kompatibel ist als Hirn im Glas im riesigen Roboteranzug, dann bitte doch als, äh Also, äh, wenn du einen Körper extra für ihn erschaffst mit, aus Bio-Cyber-Technologie, ist das kompatibler, als wenn du mir sagst, der, der schafft es sein 5,80 Meter breites Gehirn in den Körper von Son Goku reinzupflanzen. Das verstehe ich auch nicht. Wie, wie wollen die das denn überhaupt machen? Das ist ein riesiges Gehirn. Warum das so riesig ist, wird auch nicht erklärt. Es ist einfach ein riesiges Gehirn auf einmal da. Und äh, dann heißt es ja, wir transferieren das in deinen Körper, wo ich mir denke, wie? Das ist das ist größer als er. Das ist das Hirn ist größer als der gesamte Körper. Wie wollen die das übertragen? Hä? Naja, äh, Son Goku wird dann halt ein Shibi-Riesenkopf, kleiner <lacht> ja. Körper. Es ist, ich mein, vielleicht, vielleicht, ich glaube, hier, hier besteht eine alternative Zeitlinie, eine, eine Schnittfassung, eine, eine, eine alternative Schnittfassung. Die haben die Operation bei Son Goku schon äh, angefangen, die haben das Hirn rausgenommen, dann aber vergessen, das Neue einzupflanzen und so ist der äh, Dragon Ball Super Goku -Go entstanden. Oh. So. So. Ja, aber, aber äh, zurück zum Thema. Die hätten ihn einfach einen Körper mit diesem bio erschaffen können. Dann hätten sie nicht das Problem, dass sie Feinde hätten. Sie hätten, Er hätte den super starken Körper und er wäre nicht alt. Win-Win für alle. Ja.
1: Hm.
0: Eigentlich ja schon. Das Der du Plan ist von, von vorn bis hinten Bullshit. Du,
1: du fragst das war einem verrückten Wissenschaftler? Frag mal die ganzen anderen verrückten Wissenschaftler aus allen Filmen und Serien. Die haben alle bescheuerte Pläne, die nicht funktioniert haben.
0: Ja, aber trotzdem, bescheuerte Pläne haben ist das eine, aber halt Pläne haben, obwohl man die Alternative schon vor der Nase hat. Also, das ist, es war einfach dumm. Das ist also, der die, die, die komplette Plan von denen ist einfach nur dumm. Einerseits verschwenden sie den Wunsch an Chen Long und andererseits haben sie eine Technik, die nicht mal Dr. Gero hatte zu der Zeit. Also, ja gut. Abgesehen davon von den, die er bei der Red Ribbon-Armee mit Achti und so weiter so gemacht hat, aber ähm, dass dass er äh, Bio-Cyborgs erschaffen konnte, das hat er ja erst mit Cell geschafft. Davor war das ja andere Cyborg-Technologie. Und mhm. äh, gut, es ist jetzt hier kein Kanon, aber äh, wenn man es in den Kanon reinpopelt, ist Dr. Willow der bessere Wissenschaftler, der schon vor Dr. Gero solche ähm. Beziehungsweise Dr. Kuschin war, das, der die erschaffen hat, ne? Der, der solche genau, ja. erschaffen konnte. Der dafür. Ja. Ja, also hm. oh. es ist also wie kann man so smart sein und gleichzeitig so dumm? Das hätte Win-Win für alle sein können. Einfach einen neuen Körper für und fertig. Punkt.
3: Egal, bevor wir noch weiter in so eine Grundsatzdiskussion empfallen <lacht> äh, <lacht> Dafür so, zum bin Plan. ich hier. Dafür
0: bin ich. Das ist mein Job, Chris. Du Psch, könntest übrigens gut, auch darüber Dicker diskutieren,
1: Sinn. warum sie diese Waffe nicht einfach gleich komplett eingesetzt haben, um die Erde platt zu machen und dann quasi sich den... Ko das hätten sie ja auch machen können. Diese Maschine, die einfach mal alles äh, in Grote
0: Kode ja. austrocknet. Und es ergibt auch keinen Sinn, warum sie es machen sollten, weil, äh, was haben die davon?
1: Naja, er schwimmt in seiner Flüssigkeit und bei dem Kutschen wissen wir ja, was Sache ist.
0: Ja, stellt sich später auch als Roboter heraus. Aber äh, trotzdem, das ist das, auch der Plan, warum die das halt machen. ne? Wir wollen die Welt zerstören und so. warum? Äh, Weil sie dann ja wirklich? neu
3: Formen wollten und dann darüber herrschen wollten. Ja, wollten aber quasi wenn keiner mehr lebt, so Plan machen. Aber
0: wenn keiner mehr lebt, worüber willst du so herrschen?
1: Deswegen will da einen neuen Körper. Der möchte gerne. ne?
0: ja, bitte. Der Vater
1: der neuen Generation Menschheit werden. Und das kannst du nicht mit einem Roboter oder cyborg -Körper. Ja, aber
0: Vivi, ich, ich muss dir da jetzt ein Geständnis machen. <lacht> Alleine schaffst du das auch nicht. Da brauchst <Aber lacht> du zumindest noch, noch eine zweite Person des gegenteiligen Geschlechtes für. Na, der also, hätte das halt die
1: ganzen Frauen gefangen genommen. Was meinst du, warum der Bulma angekettet hat? Für später. Oh
0: Gott. Du meinst, das wow. war sein das war sein Hobbyraum? <lacht>
1: Ey, komm, Bulma ist auf einem Plateau, was beleuchtet ist und angekettet zusätzlich umgeben von einem Kraftfeld.
0: Wäre da noch eine Stange gewesen, hätte sie angefangen zu tanzen.
1: <lacht> Dr. Willow
0: und der geheimnisvolle Porno-Keller. <lacht> Apropos Bulma, die kennt natürlich wieder alle. Ja. Äh, ja. Weil, weil Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die kennen sich. Die, die, die kennen sich alle. Is,
3: uh ja. ich sagen was mal, was fällt, was fällt dir ein, dass die jeden kennt? Das ist mein Job. <lacht>
0: Das ist oft, Also entweder es gibt nur drei Wissenschaftler <lacht> auf der ganzen Welt oder äh, ja, die kennen sich alle. Unter ne, ich ich weiß ich nicht, das ist auch wieder sehr, sehr, sehr alle, einfach. Die haben alle eine Telegram-Gruppe. Ja. Ach, <lacht> Gottes Willen.
1: Die treffen sich einmal im Jahr zur großen Messe, einmal die guten Wissenschaftler, nebenan sind die bösen Wissenschaftler, dann treffen sie sich hin und wieder mal.
0: Ach, die treffen sich alle
3: einmal im Monat zum Megasaufgelage.
1: <lacht>
3: <lacht> da kennt sich aus, ne? So Wissenschaftskongress nennt man das heutzutage, Zwinker, Zwinkel.
0: Ja, ich wäre dann beim Kampf Roshi gegen Spabbelmonster? Ja. Beziehungsweise äh, Son Goku taucht dann irgendwann auf. Ähm, nachdem sie ihn aufgeklärt haben, ja, äh, hier, Roshi ist ja nicht, der wird ja schnell besiegt von den Monstern und so weiter, wird von ähm, den niedergestreckt und sagt dann noch hier, Ach, na, äh, hoffentlich habe ich ihn zumindest irgendwie die Leviten gelesen. Oder so ja. ähm, hm. und und äh, dann sagt Boomer ja, ist doch klar, dass er verliert. Guck ihn doch mal an, der ist doch lange nicht mehr der Stärkste. Der Stärkste der Welt ist Son Goku und äh, in dem Moment äh, piept es an der an der Videowand Überwachungskamera. Wer ist das denn? Oh, Son Goku kommt ja her. Ja. Was für ein Zufall! <lacht> da haben wir Deus Ex Machina. Den 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 wollten wir doch auch. Der braucht mir ja. Einfach, also wenn er wenn der Knochenschutz zum Hung kommt, ist ja super. Ähm, mhm. Und Son Goku taucht auf und kämpft dann auch äh, erstmal gegen das Schwabbelmonster. Was er dann besiegt, indem er es einfach, ja, durchfliegt quasi. Irgendwann hat die Dehnung halt auch ihr Ende erreicht, sodass es wie, wie so ein Luftballon platzt. Ähm, und dann kommt eine Szene. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das davor oder danach war, aber dann kommt die Szene, die, die war früher auf den DVDs als Cover drauf
1: das mit den Metallwellen, die er alle abschießt.
0: Genau diese, diese ja. Kugeln, die äh, diese Messer links und rechts haben und sich dann das genau, war, davor. Die, das war genau davor das war noch davor genau und äh, äh, die Szene äh, die, die, da habe ich halt gedacht ach guck mal wie auf dem DVD Cover weil früher haben die die die, die DVD Cover gemacht haben bei Polyband mhm. ähm, weiß ich nicht die müssen irgendwie random Screenshot aus den Folgen genommen haben und das ja, draufgepackt was überhaupt nicht repräsentativ für den Film war mhm. bei äh, Entscheidungsschlacht war das einfach, wo die ganzen Minions da auf dem Berg standen, ne? Und dann ja. genau, dann bestärkst du auf Erden das äh, mit dem mit dem
3: mit den Stacheldingern. Dann war das bei legendärer Super Saiyan der eine äh, Frontshot von von Trunks als Super
1: Saiyan. Bardock Special, da ist Freezer mit Bardock drauf. Ich habe die alle hier, kann ich euch alle genau sagen, was da drauf
0: ist. Aber auf jeden Fall weil das hier, ja, das ist da, da hat man direkt den Frame. Die, die, dieser Frame, wo er äh, die Arme so verschränkt, ne? Da ja. hast du äh, genau in dem Moment gedacht, ah, hier, da, Cover, Screenshot-Moment, hm. da haben es her.
3: aus Leonardo dicaprio Genau, dieses wap.
0: Meme da. da. <lacht> so habe ich <lacht> mich gefühlt in dem Moment. Ja! <lacht> das war wap, wap, wap. <lacht> Das war sehr lustig. Ja, und dann kämpft er halt gegen, gegen das äh, Schwabbelmonster. Und äh, bevor er ihn zum Platzen bringt, ruft er, mach Platz. Das fand ich das fand ich tatsächlich ganz <lacht> niedlich. Ähm, und äh, ja, dann äh, noch noch ein Ding, warum ich frage, warum sie nicht einen Bio-Cyborg für sein, für ihn genommen haben. Weil die Bio-Cyborgs haben alle irgendwelche Superkräfte. Also fernab von Schlagen, Fliegen, Kräfte, Stärke, bla, sowieso. Äh, der eine kann irgendwelche Bandwürmer sich ausziehen, Arm schießen lassen, die dann Elektrostöße abgeben und, und der andere hat irgendwie Teleportationskräfte oder irgendwie so etwas. Das ist der gleiche. Ach, das
1: war
2: derselbe? Ja, ja, ja,
1: ja, ja der selber. andere, der kann, hat was mit Elektrizität zu tun und der andere kann... Äh, äh, Eis beherrschen irgendwie, oder kann die Leute einfrieren.
0: Ah ja, stimmt. Ja, das kommt auch noch, wo die Leute alle einfriert. Aber wenn du solche, wenn du auch noch solche Kräfte. Was willst du mit dem unten Roshi, wenn du solche Viecher erschaffen kannst? Verstehe ich nicht.
1: Hm. Es gibt
3: Sachen, die muss man nicht verstehen, André. Es Nein.
1: gibt Sachen, die muss Gerade man nicht Dragon verstehen. Gerade bei Dragon Ball.
0: Ja. Ich prangere die Logik das an.
1: Bei, die Logik von bestimmten Bösewichten kann man nicht verstehen. Ich
0: prangere Bestimmt. das an. Aber ich habe also. was Positives anzumerken. Ja. Sangwans Anzug mit dem Mantel ist super.
1: Der mhm. Piccolo-Aufzug.
0: Der Piccolo-Aufzug. Und zwar, ähm, ja, hier, so wie man es nie wieder sieht, halt, dass er so einen weißen. Umhang noch hat, aber nicht mit Schulterpads, wie, wie ich später in der Sales-Sage, sondern einfach nur so ein Umhang.
4: Das sah mhm. ziemlich
0: fancy aus. Das mhm. war auch das allererste Mal, dass er einen Umhang hatte. Ne? Vorher im Kampf gegen die sai Jin, hat er nur diesen weißen Kragen gehabt. Ja. Und äh, den trug er ja später nicht mehr. Nachher trug er ja nur noch den, den Anzug quasi. Aber äh, mit Umhang hatte das Ding tatsächlich was zu bieten. Das sah ziemlich cool aus.
3: Ja, das stimmt.
0: Und wisst ihr, was der einzige Grund war, warum er diesen Umhang trug?
3: Wegen kalt und so.
0: Nee, nee. Nein. Weil er später aus dem Nichts unter den Umhang den Mönchstab hervorzieht. Ach ja, stimmt. ja. Was ich auch ziemlich cool fand, Sanguan mit Mönchstab, das hätte ich mir auch mhm. in der Serie gewünscht. Aber ich glaube, den hat Turi aber einfach vergessen irgendwann.
1: Hatten wir nicht darüber philosophiert, dass der da irgendwie beim Quittenturm steckt?
0: Der, ja ja, der steckte beim Quittenturm, aber äh, in den Filmen und in Fillerfolgen von Super tauchte der hier und da ja mal auf. Hm. Naja, ich fand's cool. Und es war halt so dieser Überraschungseffekt, dass er den unter dem Umhang trug, weil den hat man dann vorher nicht gesehen. Von daher war das, mhm. war das doppelt cool mit dem Umhang. Das fand, fand ich cool
1: so Schöne kleine Referenzen zu früher. Auch Jindu-Jun taucht mal wieder auf. Auch ja. wenn es nur kurz ist.
0: Obwohl Son Goku äh, bereits fliegen kann, die fliegen ja auch alle diesen Turm hoch da, also Sanguan, Krillin und äh, Son Goku, äh, benutzt Son Goku vor Jinu jun Das finde ich auch schön. Ich freue mich auch immer, Jindu-Jun zu sehen.
2: Mhm.
0: Und ja, wie gesagt, Krillin taucht dann kurzerhand auf und Leistet überhaupt nichts bei, weil es ist Krillin. <lacht> und äh, dann kommt es äh, dazu, dass Son Goku eingefroren wird und Krillin und Son Gohan zusammen kämpfen, aber äh, ja, kurzerhand platt gemacht werden. Sodass Son Goku sagt, oh scheiße, ich muss hier irgendwas machen. Ich bin zwar eingefroren in einen riesen Eisblock, aber äh, ja, Kaioken so Zack, frei. Die geilste Stelle mit in die, ich liebe diese Stelle. Mhm. Wo er die Arme hochreißt und, und, das Maul auf hat, oder was?
3: Ja überhaupt die ganze Szenerie, mhm. wenn er überhaupt, wenn er im ganzen Film die Kajoken einsetzt und da schon die erste Szene, wenn er mhm. die beiden Monster, ich, ich liebe das. Ja.
1: Ja. Ich finde auch äh, die, die Gestaltung wie immer, halt das Alte finde ich einfach so super als das, was das Neue ist. Weil das Alte ist so schön kantig und rustikal und gerade dann noch diese der, Farbgebung.
0: Der Artstyle hier in dem Film ist super. Also das ist wirklich animationstechnisch ganz groß, choreografisch, mhm. Kampfchoreografie Kampfchore und so weiter, super gemacht mit, Was sie da alles für Dynamik reinbringen, die Backflips, die Son Goku macht mhm. und so. Es ist halt noch, ja. sind halt Kämpfe, die noch sehr erdgebunden sind, wo sie nicht alle rumfliegen, mhm. sondern äh, halt auch rumspringen und sowas. Das ist, äh, mhm. äh, und die Animation war wirklich, wirklich, ja. wirklich gut. Hier ist ein großer Pluspunkt für den Film.
1: Mhm. Äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist, das ist zwar jetzt erst ein bisschen später, wenn äh, der Kampf äh, Goku gegen Piccolo ist, äh, wenn. Ga Son Goku ganz nah ist. Diese Szene. Kann es sein, dass die hier auch einen Entscheidungsschlag genutzt haben gegen Thales? Weil das kam mir ja so bekannt vor, dieser Shot von Son Goku. Quasi quasi Thales nur in Son Goku Farben. Also als hätten sie das quasi recycelt für den.
0: Das also es ist kann ja glaube ich sogar der sagen. gleiche
1: Zeichenstil, wenn ich es mich nicht richtig höre. Gerade wenn sie so nah mit den Gesichtern rangehen.
0: Das hättest du im Vorfeld fragen müssen, hätte man es vergleichen können. So kann ich das nicht sagen.
3: Ich
1: auch hm. nicht, also... Also ich würde schon meinen, äh, die Filme sind ja mitunter von unterschiedlichen Zeichnern gemacht worden, oder?
0: Naja, durchaus unterschiedliche Studios, äh, wobei mhm. die ersten Filme, glaube ich, relativ äh, ja, von, von den gleichen sind, aber so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Hm. Der Film sieht naja. trotzdem einfach mega aus. ja Definitiv. Ich habe eine Frage. Ja. Mhm. Krillin und Sangoku sind eingefroren in Eisblöcken.
4: Ja.
2: Mhm.
0: Sangoku kommt zu ihnen hin und sagt, alles in Ordnung bei euch? Und beide so, ja, ja, für alle, alles gut, ein bisschen kalt oder so, ja, aber <lacht> geht schon. Wie atmen die im Eis? <lacht> das ist voll unrealistisch. Die sind komplett das das eingefroren. Key. <lacht> Wie können Die Kie die ist nicht Luft. Das ergibt das, das <lacht> keinen Sinn.
3: Der kann gar nicht so oft schießen. So viel Munition hat er gar nicht. Das ist voll unrealistisch. Es ist voll
0: unre ich prangere <lacht> das an.
1: <lacht> es ist halt dieses typische Comic Relief aus den äh, cartoon szenen von früher. Da waren die Leute doch auch eingefroren und konnten die Augen und dergleichen noch so bewegen. Und das ist vielleicht nur Hommage daran. Ich
0: prangere das an. Das ist voll unrealistisch. Und da kommt Piccolo. <lacht> Und Piccolo dann von Zongorn
3: mit dem Herz der Karten voll.
0: Piccolo ist offensichtlich bekifft, denn er hat scharlachrote Augen, weiß auch nicht, wo er ist und macht ein auf. Ich mache euch alle platt. Und haut kleine Kinder. Chris, du als jemand, der regelmäßig sich Heroin in die Nase zieht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ne, der sich immer das Marihuana spritzt und und Kokstabletten schluckt und sowas, ne? Ja, ja, mhm, ja. Was hat der Piccolo genommen?
3: Boy, ich, ich würde mal sagen, der hat so richtig feines Ganja geraucht und dann, dann hat sich ordentliche gönte der Junge, der. wahrscheinlich hat mhm. wahrscheinlich er hat wahrscheinlich nur einen Fressflash, deswegen ist er auch so agro. Ich, ich habe gehört, ich, beim Kiffen sollst du dann mega Fressflash
0: kriegen. Also, ich, wer weiß. <lacht> ich ich frage mich ja ich frage mich ja, äh, welche Sorte das war. Ob, 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 war, war es schwarzer Amerikaner, was er geraucht hat? Höchstwahrscheinlich, ne? Oh, wahrscheinlich. Pilze. <lacht> Pilze hat er
3: geraucht. <lacht> hat, er sich, hat, hat er sich wahrscheinlich von Nintendo aus der Bridge geholt. Der müsst äh, hier den Mr. Green. <lacht> Mr. Weiß. Green hat er
0: geraucht. Little Green, du hast auch ein bisschen Big Green. Little Green, da, genau. Huh? Lily Green wissen, hat auch ein bisschen Big Green da. Wir wissen
1: doch, wir wissen doch woraus die sensu bestehen, ne? Aus kleinen Dendis. Da wissen wir doch ganz genau, was die Namekianer dann rauchen.
0: Die, die Senzu haben die... Moment, haben die Namekianer <lacht> deswegen keine Genitalien, weil die senzu äh, die. Nee, was, wo waren wir? <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ein Hoden macht für zehn Tage satt.
1: <lacht> Und er wächst jeden Tag nach.
0: Uh, ja, so, weil die sich. so. Oh, Vivi, jetzt, jetzt machen wir das Ding voll. Das ist. So, Momentchen mal. Gezüchtet werden die, die magischen Bohnen, oder anders gesagt, die Hoden der Namekianer, weil die sich halt jedes Mal regenerieren können. Das Problem ist. Die Namekianer sind ja nahezu ausgestorben, und darum ist die Ernte immer so knapp mit dem magischen Bohnen. So. Da hat der Namekianer
1: ja, seine Hoden versteckt.
3: Da wäre ja Jirobi perfekt für das Dschungelcamp, wenn er sich ständig Hoden reinziehen kann.
0: Ha. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ein Geheimnis ein Löffel, von dem ich nicht wusste, dass es es das gab, aber äh, offenbar äh, ist das so. Wir kommen wir zurück zum Film. Wir haben ja, den Kampf okay. Son Goku gegen Piccolo, der mit so Hirnklammern äh, böse gemacht wurde und äh, es gibt eine Szene von den beiden, da musste ich unweigerlich an was anderes denken. Die fliegen durch die Luft, ähm, allerdings der eine gerade und der andere auf dem Kopf. Sie stehen sich gegenüber, der andere links und der andere rechts im Bild, aber halt äh, der eine auf dem Kopf und ich dachte mir nur so also wäre das jetzt Spider-Man, würden die anfangen, sich zu küssen. Das ist äh <lacht> <lacht> Wenn es jetzt doch geregnet hätte und einer, einer trägt eine Maske. Doch. Und und warum hast du eine Maske auf? Ja, warum warum legst dir Stroh? Warum dir Stroh? Und dann äh, äh, <lacht> <lacht> Du meine Güte, denn, denn, <lacht> dann <lacht> Dann feicht mir Dann sagt Piccolo, ey, Goku, willst du mal meine magischen Boden sehen? <lacht> <lacht> Nun komm, ich
3: pack mal mein Big Green für dich aus. Ach, du meine Güte.
0: <lacht> äh, ja. Äh, ja. Krillin steht vor Bulma und äh, sie so, ja, hol mich hier raus. Und er so, ja, wie denn? Äh, wo ich mir sage, Alter, das Ding ist, also Bulma steht auf so einer äh, runden Plattform, die, keine Ahnung, so 30 Zentimeter hoch ist. Wie wär's mit Energiediskus und das Ding vom Boden trennen? Fertig. Dann kriegt keine Energie mehr.
1: Es ist Krillin, der hat bestimmt vergessen, dass er die macht. Der hat bestimmt immer nur so eine Geistespitze zwischendurch. <lacht>
0: Schon ja als er den Piccolo gemacht. Ey, Piccolo, <lacht> du kannst dich doch groß machen, wie beim großen Turnier damals. Ja, stimmt, das habe ich ja völlig vergessen, dass ich das kann. Mhm. Ach ja, aber ein Energiediskurs und wäre frei gewesen.
1: Ein Energiediskurs und der Film wäre vorbei gewesen, komplett.
0: Ja, einmal das Hirn geteilt, fertig. Das ist, mhm. äh ja, wäre schön gewesen. Ähm, Dann wäre
1: Krillin nützlich gewesen.
0: Aber Krillin ist halt nicht nützlich. Aber ich fand eine andere Sache ziemlich cool. Und zwar normalerweise, wenn, wenn so ein guter Mitstreiter plötzlich besessen ist und gegen seine Freunde kämpft, so wie Piccolo hier in dem Fall, es ist ja sehr oft diese Klischee-Geschichte, äh, gut, was nachher hier eigentlich auch so ein bisschen kommt, aber dieses mit ähm, oh, hier, ich bin's, dein bester Freund, du musst dich erinnern, dein Herz ist groß genug, du kannst es überwinden und so weiter. Piccolo hier Geht voll auf Sangohan los. Aber er ist auch, mhm. aber so richtig auch mit Attacke und Energieattacke ihn in die Fresse hauen und so, dass Sangoku im letzten Moment kommen muss und um da so, so Massenko von von äh, Sangohan wegzuleiten und sowas. Also mhm. äh, Piccolo macht keine Freunde. Der der sagt sich, komm, einmal den schwarzen Amerikaner geraucht und jetzt mache ich das Kind fertig. Das ist. <lacht> <lacht> DORT! <Dodge! Sangura. lacht> Warum bist du nicht ausgewichen? Das ist, äh, fand, fand <lacht> ich tatsächlich ganz zu... Na gut, naher holen Sie Piccolo ja so ein bisschen zurück ja. damit. Aber, äh, trotzdem so am Anfang, Piccolo geht voll ab. Ist ihm auch scheiße, ja. ja der macht keine Gefangenen. Da ist ja.
1: dann der ist der Oberteufel.
0: Ja. Keine Gefangenen macht auch, äh, Sangohan, weil als der denn sieht, dass sein Vater verprügelt wird, dreht er voll ab und, äh. Dr. Kushin äh, steigt dann drauf ein und provoziert ihn noch. Und Dr. Müller so, äh, nee, keine gute Idee. Der Junge ist, äh, guck mal, der äh, rastet aus, der, sein Energielevel steigt, halt mal die Fresse, Alter. Er geht immer weiter und sagt dann noch irgendwas über über Chichi und, und sagt, du lässt meine Mutter aus dem Spiel. Ach, Lass meine Mutter, ich mach dich kaputt. Ach, am, am, am liebsten hätte ich jetzt Sandro dabei, dass er mir das nochmal nachspricht. Ja. Lass meine Mutter aus
1: dem Spiel. Deine Mutter stinkt, das <lacht> müffi
0: Was, meine Mutter, du alter Sack. Wir, wir sollten mit Sandro noch mal die besten Sanguan-Sprüche äh, nachsprechen. Einfach für das Soundboard hier. Finde ich eine gute Idee, <lacht> leite ich nach der Sendung so weiter. <lacht> ja, und dann stellt sich heraus, dass, äh, naja, erstmal äh, hat äh, Dr. Kushin Maschinen, also so einen Maschinenpistolenarm, mit dem er auf äh, Krillin losgeht. Und äh, kurz danach sagt Dr. Wheelow so, äh, ja, ich übernehme das jetzt mal hier, denn ich bin tatsächlich nicht einfach nur ein Gehirn, ich bin ein Gehirn in einem riesigen Meckeranzug. Und mm. äh, als er sich befreit aus der Wand, in die er eingebaut war, stürzt Dr. Kushin in die, ja, in den in Abgrund, den explodiert und man sieht, er war auch nur ein Roboter. Mm. Ja. Was eine Wendung? Ja. ja, das war auch so eine Wende, wo man sagt, okay, das hat jetzt nicht unbedingt was beigetragen, aber hm. okay, sind sie halt alle aber es Roboter. Ist
1: das, es ist das Typische, der Schöpfer wird von seiner eigenen Schöpfung niedergemacht.
0: Aber das ist, ähm, das, ist, das, ist, das ist auch wieder so Dr. Gero. Und zwar bevor es Dr. Gero gab, man kann nicht mal sagen, dass der Film irgendwas recycelt. Weil, äh, obwohl, hier, Dr. Gero baut sich selber zum Roboter oben, um, er schafft äh, Bio-Cyborgs und will die Wertherrschaft an sich reisen und wird von seinen eigenen Cyborgs äh, getötet und sowas. Äh, das kam alles erst später. Also, eigentlich hat Toriyama bei oh. diesem Film geklaut und nicht umgekehrt. Beziehungsweise ist der Film die Blaupause? Oh.
1: Hm. Ja, das sind viele. Vor allem auch der, der Anzug von dem Willow. Das ist ja auch so ein bisschen Richtung Cell, wobei er mich auch sehr an den Piratenroboter aus Cressy äh, sagen
0: erinnert. Ja. So, diese, so eine Mischung aus beiden. Ja, Ja, mhm. ja Cell würde ich, ja, bis auf den langen Schwanz äh, sehe ich da jetzt keine Verbindung zu Cell, aber mhm. zu, den, zu den alten Roboter, so vom Design auf jeden Fall, mhm. so eine Mischung aus, aus diesen ründlichen Meckeranzügen, die die Prinz Pilaf-Bande äh, hatte und halt diesen, diese Roboter da bei der Red Ribbon-Armee und so. Mhm. Ist schon Das Design ist schon cool, es ist nur absolut dämlich.
3: Und es ist der langsamste Charakter in Dragon Ball z Tenkaichi 3 gewesen. <lacht> Kann ich mich ich gar nicht ja mehr so daran da erinnern. So, Doch, der war arschlangsam.
1: Ich finde es ja so oder so erstaunlich, dass der noch nicht bei Rookam Battle oder so aufgetaucht ist. Ist er, der da ist jetzt am ja ja
3: neuesten in der japanischen Version Free-to-Play-Charakter. Echt? Ja, kam vor kurzem erst rein.
2: Mhm.
0: Okay. Wenn man es braucht.
1: Also, stell ich mir vor, spielst du Dr. Willow, kriegst du und dann ist der halbe Bildschirm voll mit
0: dem. Ja und und äh, ja, Spezialattacke, Hirnfrost, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm dann haben wir eine richtig, richtig coole Szene, die leider nicht schön in Szene gesetzt ist, aber von der Idee her sehr cool ist, denn Son Goku, Krillin und äh, Muten Roshi machen zusammen ein Kamehameha auf äh, Dr. Willow und das ist von der Idee so cool und ich finde schade, dass das, äh, man, man sieht es nur so ein bisschen von vorne, wie sie die, die Attacken anfangen und dann sieht man nur von hinten, wie sie sie abschießen, so ganz klein. Es ist nicht schön in Szene gesetzt, es ist nur von der Idee cool. Ja. Mhm. Da hätte ich gerne, ja, also so richtig so, so Vater-Sohn-Kameha-mäßig irgendwie einen richtig coolen Screenshot gehabt, aber gab's leider nicht. Das ist, äh, ja, vertane Chance gewesen, weil so ein Bild bekommen wir nie wieder, leider. Nein.
3: Naja. Das war äh, ja schon im Thales-Film so cool, da hatten sie das ja auch, dass sie da alle zusammen da irgendwas draufballern.
0: Mhm. Ja. Stimmt, das war äh, die ganzen Set-Krieger zusammen, ne? Mhm. Aber äh, das war ja jeder eine eigene Attacke und nicht alle kamen ja mehr, oder?
1: Ja.
3: Ähm, ja. Ja. Also ja. jeder aus eigenes, richtig. Aber überhaupt mal diese Gruppendynamik. Ja, 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 ja,
0: durchaus. Das war ja auch cool. Aber hier hätte ich halt wirklich gerne, dass, es, dass sie das ein bisschen schöner in Szene gesetzt hätten, aber haben sie halt nicht.
1: Das, das kennen wir doch. Da sind die letzten fünf Minuten und dann war wieder keine Zeit, alles fertig zu machen und es wurde einfach wusch, 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 ganz schnell alles fertig gemacht.
0: Ja, genauso wie das Ende. Denn, äh, de, ja, Son Goku macht eine Genkidama dama und sagt sich hier, äh, alle, alle Menschen hier leitet mir eure Energie. Ich mache ihn fertig, während Dr. Willow in die Luft gesprungen ist, also wortwörtlich äh, in dem Weltraum äh, abgezischt ist, beziehungsweise er wurde, wurde mit dem Kamehameha wurde hochgeschossen, ne, war doch so. Ja. Ja. Oder was eine, auch eine richtig geile Stelle ist. Und äh, Son Goku sagt ja, aber er lebt noch. Äh, wir müssen ihn anders besiegen. Ich mache hier gengidama und äh, da kommt ein sehr, sehr schönes Bild, wo Sangoku die Energie äh, annimmt von, ähm, naja, von 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 der Welt für die Genki-Dama und dann steht er da in Pose, Arme hoch und hat so eine richtig schöne Animation von der Aura um sich herum, ja, das war sehr schön, ich, ich, ich so glaube, das steht auf jeden Fall zur Auswahl als Titelbild für diese Folge, das, das war ein wirklich sehr, sehr schönes Bild. Und, äh, ja gut, dann kommt hier Sai saga Rehash, natürlich bekommt er eine Attacke ab, bevor er es abschießen kann und liegt dann erstmal dumm rum. Gleich geht's Sonder! Immer. Und, äh, ja, als er dann rumliegt, beschließen dann Piccolo und Sangohan, äh, das Ding quasi selber in die Hand zu nehmen. Krillin springt dann auch noch hinterher. Sie fliegen hoch und greifen Willow an, versuchen, das Gehirn halt zum Platzen zu bringen. Schaffen es nicht ganz, außer ein paar Risse reinzuhauen, beziehungsweise Sanguan und, krillin scha äh, Sanguan und Piccolo schaffen es nicht so ganz. Krillin schafft gar nichts, der kriegt direkt einen aufs Maul von Dr. Willow. Ja. Das ist, also wäre das abridged, dann würde er direkt ein krillin Out äh, äh, counter <lacht> eingesetzt werden. <lacht> Das, oh ja, also theoretisch gesehen wäre das, glaube ich, im Film wäre das jetzt quasi der dritte. Das war mhm. auf jeden Fall, also Krillin wurde so geowned in der Szene, er, mhm. da führte kein Weg dran vorbei. Und dann, mhm. äh, naja, in der Zwischenschein, <lacht> Zwischenschein, in der in der Zwischenzeit steht äh, Son Goku dann auf und schießt dann schließlich seine Genki-Dama ab, die durch die Zerstörungsattacke von Dr. Willow hochfliegt, die Attacke kaputt macht und Willow dann schließlich auch zerstört, womit er einer von drei Gegnern ist, die tatsächlich durch die Genki, ne einer von vieren, die tatsächlich äh, durch die Genki-Dama sterben. Wir haben äh, äh, in, uh -huh. in der Serie Boo natürlich. Wir, Ach ja. Wir haben äh, Thales, Was? Slug und Dr. Willow. Doch. <lacht> <lacht> Nein, wer auch immer da
3: gerade einen Einwand hatte, also äh, auch äh, wenn, äh, wenn wir jetzt schon hier die Serie und Filme, sondern müssen wir aber auch GT, der hier, der ja. hier, hier, Lee Shenlong ist auch Sind durch die gt verreckt. <lacht> ja, ich weiß GT und bla, aber ja.
1: In Super hat man das noch nicht, oder?
0: Nein. Nee, da nee. hat er
1: es im Turnier verkackt, weiß ich noch da da ist das, er selbst die, die getroffen ist ja auf worden. ihn
0: zurückgeflogen im Turnier Ja. ich, ich habe ja speziell gemeint äh, Leute, die er mit der gang Dame auch getötet hat und das waren vier, mit hm. GT5 okay, aber äh, hm? ja und er war einer der ersten er war sogar der erste, wenn man es genau nimmt Davor, Garlic Junior, da gab es keine Genki Dama. Er nee. war der allererste, der durch eine Genki Dama gestorben ist.
1: Ja, Vegeta lebte auch noch.
0: Na nee, klar, das ist äh, äh, ja auch. Danach kam dann Thales, dann kam Slug. Und ja, am Ende kam dann Bu. Jo. Also er war der allererste, der durch eine Genki Dama gestorben ist. Den hat es richtig schön zerfetzt. Hm. Ja. Ich wäre dann äh, tatsächlich auch am Ende mit meinen Notizen, denn äh, ja, ja. ja, die die Helden, die sagen, ja, das war's, Film vorbei, wir haben ihn besiegt, tralala, hm. wir sind glücklich. Guten ähm, Roshi, Film
1: findet's geil, ja, naja, wenigstens einer, der sagt, ich bin der Stärkste auf Erden und wo immer so, du bist nicht der Stärkste, du bist einfach der Verrückteste.
0: Du bist der größte Spinner. <lacht> Kennst dich aus, Chris, ne? Apropos ja. größter Spinner. Chris, sag doch mal, mach doch mal ein kleines Fazit. Wie hat dir der Film gefallen? Also,
3: es ist auf jeden Fall einer der älteren Filme, wo ich sage, okay, den kann man sich ruhig immer wieder angucken. Der ist, finde ich, in meinen Augen noch gut gealtert, sagen wir es mal so. Dementsprechend, und da er auch einer der ersten Filme war, die ich gesehen habe, sprich auch etwas Nostalgisches mit ihm verbinde, ja, von der Handlung her... Nett, klar, viele Referenzen an die Saiyajin sagen, aber ich muss sagen, die guten Sachen. Wir haben viel, also viele Kämpfe, die halt noch sehr, ich sag mal, traditionell sind, also alles auf dem Boden stattfindet. Die Animationen sehen super aus. Ähm, die Inszenierungen sind klasse. Von daher für mich, acht von zehn Punkten. Okay. Ich dem.
1: Wie, wie? In vielen Punkten muss ich mich Chris... Anschließend auf jeden Fall ist jetzt seit, nach längerer Zeit mal wieder, dass ich den Film geschaut habe. Gehört jetzt nicht unbedingt zu meinem Lieblingsfilm, aber dadurch, dass in dem Film eigentlich genug passiert, kommt es halt einem nicht so vor, als wenn da halt so um die eine gute Stunde läuft. Und natürlich ist der schöne Mix aus klassischem Dragon Ball mit ein paar Elementen aus Dragon Ball Z ist ein schöner Mix. Ähm, typische Geschichte, verrückter Wissenschaftler will die Welt mit einem irrsinnig, Blödsinnigen Plan äh, übernehmen. Ja. Ähm, dementsprechend auch kleine Logiklöcher, aber ich sage
0: sieben von zehn. Okay. Ich hatte meinen Spaß. Ich finde, der Film ist einer definitiv einer der besseren Drangbeset-Filme. Ähm, auf jeden Fall auch einer der kurzweiligsten. Das ist also die Stunde merkt man nicht. Der Film, wenn man ihn anmacht, der, der ist gleich weg. Also den hat man durchgeguckt. Der macht Spaß. Der Film ist einfach strunzendämlich. <lacht> es gibt viele Sachen, wo man sich sagt: Warum? Warum? Aber er macht Spaß, er ist fucking unterhaltsam, er sieht klasse aus, hat eine tolle Animationsqualität, tolle Ch Choreografie, ähm, da, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, es ist wirklich ein sehr schöner Film. Es ist ein origineller Film, aber ein dummer Film. Es sind so ein paar Sachen drin, wo ich meinen Kopf hast und sage, das ist so dumm. Warum? Aber er macht Spaß und das kann ich nicht über die meisten Setfilme sagen. Weil ich die meisten seitfilme nicht mag. Den hier mag ich. Und äh, ja, wenn wenn Vivi 7 gibt und Chris 8, dann gehe ich in die Mitte und sage 7,5. Der hat einfach Spaß gemacht, der Film. Kann man oh. gucken, tut nicht weh, ist aber scheiße. <lacht> <Ist aber Scheiße. lacht> tut nicht weh, ist das, aber scheiße. Kann man, das ist eigentlich auch ein
3: guter Folgentitel. <lacht> tut nicht weh, kann man gucken, ist <lacht> aber scheiße.
0: Nein, ich, wollte sagen, ich wollte sagen, tut nicht weh, ist aber scheiße dämlich. So, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich da scheiße abgemacht habe. Tut nicht weh, ist aber scheiße. Ja, okay, alles klar. <lacht> Kann man gucken. 7,5 würde, würde ich sagen, ja. Ja, das ist in Ordnung. Gutes Mittelfeld. Gut. Äh, apropos gutes Mittelfeld, was haben eigentlich Sangoku und Vegeta dazu zu sagen? Hey, ihr da. Hier
4: spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast?
0: Ja, ach ihr Bein. Jetzt äh, haben wir herausgefunden, wer der stärkste auf Erden ist. Die Frage ist aber, wer von uns Vieren mit Max ist denn der stärkste auf der Schildkröteninsel?
1: Müssen wir das jetzt wirklich klären, Jungs? Wir werden das, das jetzt, jetzt ausrahmen ja
0: die... wollen, wie Erst mit war... dir so genau. hart, ich kann in die Eier und dann trittst du mir so hart, du kannst in die Eier. Und dann gucken wir, wer noch steht, okay? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> okay, wenn du
1: weinen möchtest, André, das können wir gerne machen.
0: Ich weine nicht, weil meine Eier sind schon zu magischem Boden umfunktioniert worden <lacht> vor einigen Jahren. Dummerweise sind sie nicht nachgewachsen, habe ich nicht nachgedacht, aber naja. <lacht> <lacht> Gut, also dann. Dann, äh, be bevor noch äh, weitere Hodentraumata hier aufkommen, äh, lass uns doch Schluss machen für heute. Das ist eine hodenlose Gemeinheit. <lacht> Ach komm, sag tschüss, Leute.
4: Tschüss. Tada. Tschüss. tschüss.